0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. Ett snabbare casino! åldersgräns 18 år.
1: Allsvenska podden är tillbaka efter några veckors uppehåll och ja det finns en del att bita i här eh, framförallt gällande silly season och allsvenskan. Det är jag Daniel Kristoffersson eh, och Makoto Asahara som ska ta er igenom det här eh, avsnittet och eh, ja men vi börjar väl innan vi går in på silly season då så börjar vi väl med eh, förbundskaptens sop Det senaste är ju att det var fotbollskanaler som skrev det att... Uh, Svenska fotbollsbundet hade haft ett möte med Oleg Gunnar Solskär en favorit som jag har lanserat <laughs> det har du gjort här du är inte alls lika begeistrad över Oleg Gunnar uh, men det är klart att uh, ja, han tackade ju nej det kom väl bara uh, knappt ett dygn efter de hade skrivit om att de hade pratat med han så uh, kom du ut i Norge att han hade nej och det är rätt väntat uh, jag håller honom som en ganska bra tränare du som är mer på det här internationella spåret och har mer kunskap med mig gällande internationella fotbollen Tycker du inte alls att Ole Gunnar är speciellt bra eller?
0: Nej, det, men sen också så här med tanke på vart vi har hamnat i den här Du sa att vi skulle prata silly season idag Om det är något som är silly så är det ju hela den här Alltså jakten på förbundskapten ja. som har blivit långdragen Den har blivit rörig och på något sätt Fram tills hela det här Olof Mellberg-debaclet så kändes det ändå som att ja, men de har säkert sin process och allting funkar. Och de, mm. de jobbar i det tysta och de, de gör Och man hör liksom uppgifter om att ja, men de har kollat med Potter, de har kollat med Högman. Mm. Ja, men de är igång. Uh, sen är det ju liksom allt bara har ramlat uh, rakt av upp och ner på att de inte lyckats lösa Melberg på det ah, ja. på det här sättet de inte lyckats lösa honom på. Så att, uh, just nu är det så här... Bara, någon. Ja. <laughs> Vem ska tacka ja? ja. Så, såklart om Oli Sol, så Jag Solskjö att jag absolut. Det hade väl varit ja. piggat upp på så vis.
1: Men, men vi avslöjade tidigt att de eh, hade hört sig för med Graham Potter. Mm. Det gjorde de redan när han var eh, aktuell för Lyon där i, i höstas i september. Eh, och då menar de på att vissa av oss som man får höra reaktioner på Twitter att ämen, hur kan ni kolla med dem? Det är orealistiskt. Men det är liksom fel att inte kolla med Potter tycker jag. Tänk om han skulle vara sugen. Tänk om han skulle eh, ja, men ta några år i Sverige och, och sen fotbollsförmån skulle gå åt miste om det. Det är klart du måste, Förklart, de kolla, måste med honom. kolla. Och det Samma sak med Oleg Gunnar, du måste kolla med honom du måste kolla med Jona och Tomasson, även fast de kanske är ganska orealistiska. Så det är klart att man tittar på väldigt många kandidater, det är ju helt normalt och liksom med olika typer av tränare också. Sen är det ju det är bra för oss journalister som har skrivit och avslöjat en del om det här att, att det läcker ut liksom och det gör ju väldigt ofta i den här processen för att de tar referenser de, det är klubbar som måste veta från andra tränare och kontakter och sådär så, så det allt läcker ut nu för tiden det är ju liksom mm. inget, ingen konstigt med det där sen är ju det dåligt med tanke på att den som ska komma nu då vet ju att Potter attackar nej, Högmo attackar nej Tenil, äh, Telina attackar nej, Melber attackar nej Ole attackar nej och då blir det liksom säkert någon ja, mer säkert som kommer någon och då blir det att den som kommer in nu när de ska ta omtag med den här mm. um, det blir ju att okej okay, jag är sjätte, sjunde var och då kanske det är faller bort några kandidater på grund av det här. Mm. Men har du någon som du ser
0: nu som du tycker skulle vara realistisk? Eller alltså, realistiskt som du skulle vilja se helt enkelt? vet att när vi pratade om det här i sportbladet Daily tror jag var förra veckan så, så kändes det som, och liksom känslan är fortfarande att den som ligger bäst till just nu som inte skulle förvånat mer och mer tydligt på att det blir Daniel Bäckström. No. Alltså för att där har du någon som hade gjort det gratis, alltså, mer <laughs> eller mindre Han tog ett, liksom ett uppdrag att bara täcka januari-turnén utan att få något mer liksom, förtroende efter det no. Med glädje och den stolthet som på något sätt ska kännas av att vara svensk förbundskapten Jag varit inne på att det här liksom, förbundskaptens yrket i sig har tappat något prestige förtränare. Ja, det har de gjort. Ja.
1: Och det får man ju säga att U21-jobbet eh, har gjort också med tanke på den rulliga där varit i Poja. Ja. Försvann eh, för att han skulle ta barnslig. Jens Gustafsson var där en match. Mm. När han försvann. Så det är klart att det eh, yrket också har ju blivit liksom framförallt när man har tagit tränare som inte är klar med sin klubbkarriär som fortfarande har klubbkarriärn som sitt
0: primära mål Jag jag har ju hela tiden på något sätt tjatat om att man ska ha någon helt nytt utanför boxen och så vidare, men uppenbarligen så verkar ju inte attraktionskraften och ekonomin finnas. Ja, José Mourinho blev ledig nu men det det, det finns ju ställ frågan då, kan ni väl åtminstone göra men ni kommer inte få något svar ens men alltså mer och mer känns ju som att Vem är det som är tillgänglig och kommer att tacka ja? Mm. Det är Daniel Bäckström Och det har han ju sagt öppet ja. också Att han, han skulle tacka ja om man får frågan
1: Ja kanske Daniel Bäckström då Blir utnämnd till förbundskapten Sen kommer då Tony Gustafsson där Som var tilltänkt i, efter, i augusti då, När han har spelat klart OS-kvalet
0: med Australien För han kommer inte loss innan dess Problemet är ju att Nu vet ju Daniel Bäckström att han bara är ett backup-alternativ också Och ja. alla utifrån kan se att han är ett backup-alternativ mm. Fast det tar väl han gör inte det Jo, det är det jag menar. vem Vilka annars tar det då? Mm. Det, det... Nej, men
1: jag menar på att Daniel Bäckström och Tony Gustafsson i en liksom kombo. De har ju väl haft ett delat ledarskap? Ja, det,
0: det ska jag Delat ledarskap så finns ju Kim och Tolle. <laughs> ja. Alltså om man ska, man ska bara leka ja. med tanken. Eh, men annars så vet jag inte. Skulle Jens Gustafsson tacka jag till dem eh, liksom... De förutsättningar som Olof Mellberg tackat nej till tveksamt. Han hade det ganska ja, bra. Men det är, väl
1: det, det är väl det också man är lite orolig över. Okej, Olof Mellberg tackar nej. Nu var det ju det på grund av att förbundet mm. inte hörde av sig på, på, på över två veckor och sen att han fick ett eh, kontrakt där det var liksom det här prestationsgrejen om att han skulle kunna bli uppsagd om han missade ett mästerskap, mm. det kommande mästerskap. Så det är klart, det handlar inte om ekonomin, men, men samtidigt då, eh, han är ju ekonomiskt oberoende också. Eh, och jag menar, Jens Gustafsson om, om <gård> det var som någon sa ja men om om Melberg om det var dåligt kontraktförslag för Melberg ja vad tror de här andra tränarna tycker då och som inte har de pengarna på banken som som Melberg har
0: ja, och framförallt som har mer erfarenhet ja. på tränarkarriären än Olof Melberg har ja. eh, jag tittar och tänker oss här Fredrik Jungberg Henkel ja. Larsson, vart ligger de i den här processen? Ja, Jens
1: Gustafsson de... tror jag de måste nästan kolla med, Håkan Eriksson tror jag också nu liksom. han har haft många av de här eh, mm. eh, han, Hå- Håkan Eriksson tror jag aldrig hade varit aktuell om det hade varit förra förbundsstyrelsen och förra förbundsgeneralsekreterare och allt sånt där, för de, de tror jag var helt anti honom, men nu är det till ett helt nytt ledarskap, så jag tror att han har gjort det bra med Färöön också, är klar med sin klubblagskarriär, har haft nästan alla spelare i U21-landslaget Kan
0: landslagssväng? <laughs> ja, kan klar.
1: Sen, men, men de har en Norrköpings ha... koppling, det är ju ja. ett måste också givetvis <laughs> Nej, men sen måste ju han ha någon tung pjäs bredvid så då, kanske det är Tone Gustaf som har haft meriter med Men de kanske kan komma där eller om det är. Inte vet jag, ja, men det kanske är Daniel Bäckström då de två liksom, så att ja, jag tror också att um, uh, ja, men det blir spännande att se vad, vad förbundet gör här och framförallt tror jag de uh, ja, Melberg har, har liksom den här mentaliteten och har varit ganska tjurig och, ja, och det fick de kanske se Pro på nu då, då kanske man liksom, ja, man går ifrån den profilen och då till exempel Henke som kanske försvinner då, och som är i liknande profil som Mellberg.
0: Som ja, men det, just alltså, jag tror ju mer och mer, alltså det är ju inga, jag har inga liksom belägg för eller några källor på det men just liksom att Bäckström mer och mer känns logiskt utifrån vart de har hamnat mm. och det är ju någon som alltså har något ungdom, det är också en helt makalös, sensationellt Karriärresa han har haft Från Sylvia och Sirius Till ja. landslaget och poster Om det skulle bli så Men också någon som Vad man, vad man känner är också väldigt omtyckt Av spelarna han har haft I princip alla klubbar han har varit i Så att Eh, det skulle vara ganska spännande på så vis.
1: Ja, och sen tror jag den som kommer, tror jag kommer få rugga förutsättningar. jag ty- ser det så här, det är ju svårt, kommer vara svårt att misslyckas. Det, det kommer vara eh, eh, tufft att ta sig till ett mästerskap, eh, givetvis. Mm. Men titta på, på spelare, titta på spelare för spelare i laget, liksom Alexander Isak som öser in mål i Premier League, Dejan Kurusevski, Antoni Langa, Jens Kajöst, Hugo Larsson Viktor eh, Jökeres liksom, är Victor, ganska mycket mål. Viktor Jökeres, Emil Holm. Mm. Eh, Första Lug- målet nu för att han eh, Och jag menar Isak Hien, eh, Victor Niso Lindelöf Robin Olsen som alltid levererar, Emil Forsberg har vi kvar, Victor Claesson som spelar eh, Champions League Och sen underifrån har du ju liksom Yassin Ayari, Lukas Bergvarna som kommer upp Bruni Badgi eh, Jo Mendes som ordinarie Alltså det här är de som snackar liksom U21-spelare Det kommer ju en gyllene generation mm. där också liksom. så att det, det finns det har jag varit inne på tidigare och vi har pratat om det tidigare Det är väldigt många utmaningar för svensk fotboll med talangutveckling, med ja, men allt möjligt. Men just härlandslaget,
0: där finns det hur mycket potential som helst. Ja, det, det, det är just centrallinjen man är lite orolig över liksom här och nu. Men som sagt, ja, om några kommer, år kommer så har, har det ju Hugo Larsson. Ja, om Lukas Bergvall skulle liksom få ja. en spikrak utveckling uppåt, vem vet. Det ja, blir det spännande. Ja. Verkligen Vem ska, Om du får välja nu då du eh, får kaderat. välja ja. Nej men jag vill ju fortfarande Ha Jorge San Paulo Eller något ja, talet, Men jag kommer det. ju ja, inte ja. få Nej, det Och då är det Då är det Bäckström Du, du ja, tycker ja. om, om man ska gå på Svensk. Det, ja. det känns logiskt I ja. det här läget Du
1: då Om du inte får ja, men jag tar ju Jens Gero I så fall Jens Gustafsson Ja eh, Sammelskans med, med Tony Gustafsson och Gustafsson Ja faktiskt Du, vi ska gå till eh, sillisvepet nu för här finns det en massa saker att avhandla. Och den stora snackstunden där är ju Lukas Berryvall. Eh, där har vi skrivit väldigt mycket om intresset från Barcelona och om andra klubbar eh, Det var ju ett väldigt eh, stort intresse från dem redan innan det här, eh, t- ja, han gjorde allanslagsdebut där på Cypern. Det var många klubbar som, som eh, var där och kollade och scoutade honom. Eh, som jag fattade som, som droppar in nya klubbar hela tiden där med intresse. Och nu var senast skrevs de Juventus men ja, det är klart att Barcelona ligger och har i framkant väldigt länge, nu kom det ju uppgifter om att de inte skulle ha råd att värva men det var ju från ett citat från Xavi-tränaren och det, det menar ju han till A-laget alltså att och spetsa truppen i, i vinterfönstret där.
0: Nej, Alltså Barcelona har inte pengar att värva någonting i januari Sportchefen Dekko gick ut och sa det Ja, Dekko var det precis Men Xavi är väl de har ju velat ha in en inne i mitt fältare, nu är inte Sen, de pratar om Aleix, nej, Kärsi, nej, ja. Men det som är intressant I angående Bergvall som rapporteras kring kring honom och Barcelona är att det är ju de stora spanska medierna som rapporterar om att det här mm. intresset är ju genuint på alla ja. sätt och vis. Eh Mundo Deportivo som skrev där att om det nu skulle vara så att man värvar Bergvall då har man en tydlig väg för en minimal laget. Ja. Absolut han får spela med Barças B-lag i Barça atletik till att börja med eh, i spanska tredje divisionen men kommer frekvent träna med A-laget och möjligt att spela med A-laget. Mm. Förstå, jo, men det är det jag för...
1: menar. Många här i Sverige trodde när de uppgifterna kom ut att Barcelona har inte råd med <laughs> men, men liksom Jo, men där... alltså,
0: det, så är det. Barcelona har ja. inte råd med Berivald. Liksom. Nej,
1: men det är det jag menar. Affären med Berivald görs ju upp nu när han fyller äh, äh, vad heter det... 18. 18, 2 februari. Sen lämnar ju han i sommar. Och jag menar, då kan man ju. Liksom, man behöver inte ge pengarna direkt då kan man ju ta det i sommaren det är klart, jag, jag lider liksom.
0: lite med Djurgården att det är typ Barcelona, Inter och Juventus som absolut är klubbar för Lukas ja. Bergvall men att vi då förhandlar med de klubbarna med deras ekonomiska läge nu Nej. för Bosse Inter har noll kronor att lägga i transfersummor, Barcelona ja. måste typ sälja en del av sin liksom, mediebarstadstudios där, den här försäljningen som inte ja. blev av för att överhuvudtaget ha råd att göra någonting. Så de behöver liksom sälja av en del av klubbens verksamhet för att ha råd att typ köpa ja. Luka Svergval. Juventus, ja de har inte mycket att röra sig med heller. Eh, så det måste vara ganska tuffa förhandlingar på så vis. Och det är ju därför vi ser de här klubbarna titta mot Sverige. Ja. För att de har inte råd att konkurrera kanske på samma vis som vissa andra talanger som Nej. kanske plockas upp av större klubbar i Premier League och så vidare. Och då blir det ju att de tittar på svenska klubbar mycket mm. mer. Vi har ju sett mycket av det där på senare tid och det är väldigt spännande. Eh, sen om jag var Bergvall alltså jag fattar Många säger ja men Eintracht Frankfurt är där också såklart. Mm. Ja, i Newcastle också. Eh, ja, eh, där Många säger ja men han måste ju gå någonstans, Sen han får speltid och Eintracht mm. är bra men alltså att gå till Barcelona och som den mittfällsprofil han har mm. Att då bli pinpointad av den klubben få Xavi som tränare mm. tränar med Frenkie de Jong Pedri, Gavi, mm. Ilkay Gundogan. Alltså förstå hur mycket han kommer kunna lära sig Bara på att träna med dem ett ja. alltså, och du tack Det finns två klubbar i världen Du inte tackar nej till oavsett läge Och det är El Madrid didbergs låda mm. Så att ja, vi står de väl verkligen vill lite. Ja
1: och det är som fattar som att det är hans första prio. men dilemmat här för Djurgården det är ju att de kan inte betala mest utan det, det finns ju Frankfurt, Newcastle, de kan säkert betala mycket mer. Ja, mycket eh, mer. Eh, men grejen är ju att där liksom kommer ju Djurgården eh, ställas ni för ett dilemma som jag skrev om i i allsvenskade inne från här i måndags. Det, det är ju så här. Okej, okay, vi kanske får Djurgården har ju ganska bra med pengar. De har väl mm. 200 miljoner eget kapital. Okej, okay, vi kanske kan Ta att Barcelona betalar 15 miljoner mindre, 20 miljoner mindre men att vi då ser att vi gör en stor affär med Barcelona det kommer ge så mycket goodwill på sikt dels när vi ska värva spelare att man ser att Djurgården ah, ju faktiskt till Barcelona de kan göra affärer med de riktigt stora drakarna det är en bra, bra att gå dit när man ska värva unga talanger när man ska värva liksom, ja, men slåss med Malmö och, uh, alla och att de Malmö. lyssnar de... också på vad man ja, vill exakt, och där man gör så och, ja. och sen så tror jag också att man kommer oavsett så kommer man ju skriva in en vidareförsäljningsklausul Eh, som jag har svårt att se att han inte skulle få eh, mycket pengar för när det är Lukas Bergvall. Och då är väl en klubb som Barcelona som kan förädla det. Det blir ganska bra eh, liksom, eh, liksom chans att han, han kan stiga i världen med där ni kanske någon annan klubb. Och då får man ju ta med dig i beräkningen också. Sen ska, ska man en, en grej som ytterligare i den här aspekten med Bergvall Det är att i när det kommer till en sån där som Lukas Bergvall så har ju han agenter nu det är Nordic Sky med, med, med dem. Eh, och då kommer det ju alltid när det är en sån här populär, så kommer det alltid massa andra agenter som ska ha mandat från olika klubbar och säga vi kan göra det här, vi kan göra det här, vi kan göra här. Men Djurgården har väl vara ganska tydligt med att de vill göra liksom ganska en, en bra, eh, och att allt ska gå rätt till. Liksom. Men det, så det, 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 är, det är... Ja, eh, jag tror, om inte Barcelona får så här, dunder ekonomiska problem, så tror jag fortfarande... De har dunder du ekonomiska ja, problem. Ja, men att man kan det gör, det. göra det så att man kan göra i sommar, liksom. Och ja, ja, det är till sommar. Det, kommer, ja.
0: det är oavsett i sommar, det är det ja. som ja. känns. Det. Eh, så det så är jag... väldigt spännande och kul i alla fall.
1: Ja, det är ju fantastiskt, och jag menar, det är ju en sån hype och Ja, man får säga att Djurgården har väl fått valuta för den här eh, Peter Kissvalod i från, från BP när, man har, när han har tagit väldigt många, många talanger från BP eh, ja, till, till att, ja Nej, det blir spännande att följa eh, Berjevald. V- vart hade du helst vilja se än då? Är det bara ja, som du. Ja, det skulle jag ha Utan tvekan med där också. Eh, om vi ska gå vidare så är det ju Malmö FF och Stryge Larsen där har vi skrivit om att eh, han är, har varit nära Malmö FF danska landslagsskärna som var i trabsponsor som jag fattade som så går det framåt där också Malmö hoppas ju presentera honom här om några veckor eh, det är väl några små detaljer kvar men ja det skulle ju vara en duggut eh, bra värmning för Malmö och som har Anton Tidnerholm skadat på höger backen och får in en dansk landslagsman som har varit eh,
0: ordinarie truppen ganska länge och ska vi spela med EM här i sommar. Rimma lite om de ska värva en dansk landslagsman till ytterbackspositionen och tänka på Jonas Knudsen. Ja. <laughs> det är lite samma. Men det här är Nej, nog bara... ett steg upp. Ja, ja. Men sen Malmö är det ganska alltså lugnt hittills i det här fönstret får man väl ändå säga Ricardo Frides har kommit in och inte varit så här jättemycket och Nej. Noah Eile som lämnat det som ändå ja. med MLS men annars har de inte haft jättemycket men Stryger Larsen låter väl som att det skulle kunna vara en alltså, vettig Malmö värdning. Och
1: ska ha in en anfallare också som backup eller backup som avlastning till Isak Isetel. Ja
0: ytterligare något offensivt ja. så kan de få in såklart också.
1: Och sen är det djur och Durmas AIK. Där är det ju fortsatt döläge där också. Som jag fattade som så liksom har jag fått beskedet att Henning Berg kommer att satsa på andra mittfältare. Han är liksom fri att söka sig en ny klubb. Det kom uppgifter igår om Ja, nu ska vi se här Sanilurfa-spor, eh, om jag uttalar rätt och Ko- koaceli eh, att de skulle vara intresserade av att värma Pratar vi turkiska andra ja, divisionen då? Eller? Ja, eller och, och första tror jag ja. eh, Så att, eh, att de skulle ha blivit erbjuda honom då, men nu såg jag idag att de var stod väldigt långt ifrån varandra. Eh, det, var, det är uppgifter från Turkiet här inga som jag själv eh, Så vi får se vad som händer där då att han, han är ju också i det skeret i karriären att han behöver ju inte göra alltså, han kan ju s- liksom s- sitta halvlugnt i båten och liksom, ja, få sina pengar i AIK och eh, han behöver liksom inte få desperat efter speltiden 34-35 uh, han bor i Stockholm, han har en ganska bra här så att, men jag gissar med att de måste få, hitta en lösning där de ska liksom antingen köpa ut eller att han får gå gratis till en ny klubb, för jag menar ja, Durmas i sin prime är ju grym, han har haft en fantastisk karriär och varit med i landslag och sådär, men det är bara konstaterat att flytten till AIK blev ju ett, ett fiasko liksom och, och nu är han inte med i, i Henningbergs planer så att ja, ska han vara med och träna med AIK och inte vara med i truppen i all. ja, det blir nog ett det, blir nog
0: ett, det är lite ett litet spel där också nu inför det här när internationella transferfönster stänger. Ja, sen, sen för hans del så här, han har ju väldigt gott renommé från det han gjorde i Turkiet också, ja, det finns ju allting, sen så håller jag med dig att det, det viktigaste är väl liksom vad han får en bra lösning på alla fronter mm. i det här läget för hans del. Ja. Sen för AIKs del så klart att de inte vill ha en högavlönad äldre mittfält i truppen som inte ingår i Henningbergs planer. Och det är ju en ekvation som inte alltid är så lätt att lösa. Nej, precis. Eh, AIK
1: jobbar också på två andra spår. Eh, Expressen skrev om Oliver Sandén- från Toulouse, tidigare älvspårdsspelare i vänsterback, Jag har också hört hans namn i kulisserna där eh, logiskt med tanke på att han är svensk, det beror väl på vad han vill och lite prislappen där också hade ju varit en jättebra lösning för AIK eh, med tanke på deras utlänningskvot och det hänger lite ihop med, 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 med det vi har skrivit här om Sheffield Uniteds Ismaila Balira som eh, AIK jobbar fortfarande med, han ska väl lösa sig därifrån eh, och hoppas komma ur det kontraktet Sheffield United, sen vill han till AIK, då. Han, Bernstein har ju haft han i, i Sarfborg tidigare då eh, och skulle han komma in eh, om man tittar på AIKs eh, trupp nu då så kommer de bli av med ganska många utländska spelare det är liksom Magashi, Janosevic, eh, ja Janosevic Henry Meia och sådana där och då har de väl en, en hyfsad eh, utlänningskvot ändå då, då. Eh, så att eh, det är ja det, det är väl där det var en vår kanonlösning och ja det får vi se om Marco lyckas landa den. Det finns inte så många andra realistiska vänsterbackar till ganska bra pris som jag som som Marco kan ta som är som, är liksom som har svenskt pass.
0: Ja Lundqvist är
1: ju off the market nu, ja, nu. som han är när för ja, efter. Men... Och sen finns det ju
0: Erik Karl i AGF men han blir ju ganska dyr också. Ja, det, hade, det hade ju kanske liksom skapat mer hype på aico fansen med tanke på hans bakgrund i klubben och så också. Sandén har ju inte haft jättelätt i Toulouse så han eh, behöver väl på något sätt en ny start. Det, det var det jag logisk. tänkte
1: också, kanske en lo- utlåning eller något. Logiskt där. för
0: honom att försöka hitta liksom, en ny start någonstans över känslan om att bara titta på staten i alla fall. Precis. Och ja, men vi har Henry
1: Meja där också, han är inte med i, i Portugal nu och för där handlar det om arbetsställstånd utan sitter och väntar på det så han måste fixa där innan han innan han ansluter då. Mm. Ehm, ska vi ta lite grann om ja, när Älvsborg har sålt en mann eller bara tänkt i Konjasborg ehm, där letar man mer ersättare. Det har ju varit snack om Oscar. Johansson därifrån, IFK Värnamo, där har de ju konkurrens av Hammarby ehm, som Expressen skrev om här också. Ehm, logiskt med tanke på att Kim Hellberg har varit tränare där, han väljer väl mellan Elfsborg och Bayern där så får vi se vad det blir. Eh, samma sak där med Viktor Eriksson Norrköping eh, eller Minnesota United, det MLS det Både Expressen och eh, Norrköpings tidningar skrev väl om det eh, Tidigare här att Norrköping ligger väldigt bra Till där med att det finns intresse Från MLS också så får se vad som händer där Det blir logiskt också att de ska in en mittback Med tanke på att eh, Jesper Tollinson har Har
0: eh, Återkallats precis. Ja, det, det var ju inte någonting som Norrköping Kanske hade på. och även om Tollinson har varit kvar så hade man ju kunnat eh, argumentera för att de skulle behöva ytterligare en mittback eh, till det där laget. Får vi se vad Andreas Salm kan hitta på där tillsammans med eh, Tonna Martinsson.
1: Så vi går in på dina jaktmaktare tänker jag säga. Men David Moberg Karlsson, eh, Blåvitt eller IFK Norrköping? Var tror du att han hade passat bäst? Oof. Ledande fråga!
0: Ledande <laughs> fråga. Nej äh, men jag tror att han hade passat väldigt bra i båda. Han har ju en god historia från båda klubbarna och framgång i båda klubbarna. Sen på något sätt... Det uh, beror ju lite på vad har Jens Asko för tanke med uh, David Moberg Karlsson Om man skulle värva honom Vad skulle Andreas Halm ha för tanke med David Moberg Karlsson jag tycker egentligen att han borde återvända till Japan Självklart ja. för att vi ska se till att behålla Så många svenskar som möjligt i den japanska ligan <laughs> Så det hade Stort jag sagt Min tanke
1: är att han passar mycket bättre I IFK Norrköping Som spelar mer offensivt under Andreas Alm Än i ett eh, IFK Göteborg Under Jens Asko Sen förstår ja,
0: Göte- Göteborg har också värvat Oskar Pettersson dessutom ja, eh, exactly. Och liksom Muccioli har ju varit strålande Värvning som han gjorde därifrån från Vejle också. och Han spelar på ett lite annat sätt. Sen vet inte jag om Masko kanske vill liksom att det ska vara ett mer spelförande i Göteborg på ett annat sätt den här säsongen. Det är mm. nu vi får se vad han egentligen vill ja. med det här i Göteborg. Förra säsongen handlar det om att rädda saker. Mm. Uh, nej, ja. Sen såklart. Han är fostrad i blåvitt. Det ska inte underskattas i sammanhanget. Hur sugen är då i Moberg Karlsson på en vän och vända till i Norrköping. Ett Norrköping som är klart sämre än den Norrköping han lämnade ska sägas också. Uh, men såklart att utifrån hur... Hur Norrköpings ser ut Så hade ju David Moberg Karlsson varit en väldigt bra värvning ja, verkligen. Jag tycker ju de behöver Både det ena och det andra i, i dagsläget Så att eh, Vi får se vad, vad han väljer Men det är väl en det är väl någon form av dragkamp där I alla fall mm. som pågår
1: Du, nu ska du få en lite fråga här. Vet Oj. du eh, hur en tränare och en spelare, eh, eller hur man vet att en tränare och en spelare har fått en riktig löneökning och ett bra kontrakt? Berätta. Det är när eh, offentliggörandet av den nya kontraktförläggningen eh, lyder som följer på klubbens officiella hemsida. With the blessing of his highness, Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum, the football company renews the contract of Milos for two more seasons. With the generous blessing and unlimited support from his highness, Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum, the president of Al-Vasel Sports Club, the football company has reached an agreement with the coach of the first team, Milos Milojevic.
0: Ja, han, han har det nog <laughs> ganska bra där borta, tror jag. <laughs> ja, men som jag fattade som så har,
1: var ju tvåårskontraktet värt ungefär då eh, lite drygt 50 miljoner. Och då
0: är det väl ja, eh, rätt bra pengar får man säga. Tänk om han hade lyckats i Malmö och inte fått det här istället. Han pratade <laughs> In, faktiskt... Inte försökte ta Rosenborgs jobbet och lämna <laughs> Vad hade vi haft för, för verklighet då? Ja, nej. Ja.
1: nej, men eh, jag pratade faktiskt lite med honom om det där, då, mer seriöst om just det här med ekonomin. Och då medanade han på att, ja men, jag kan vara här i eh, ett eller två år till och så, sen behöver jag liksom inte bekym- liksom vara bekymrad av ekonomin när jag liksom ska återvända till Skandinavien och europeisk fotboll. Så att mm. man förstår ju hans liksom beslutar där på, på, på ett sätt. Ja. Sen ja, saknar väl han supporterkulturen och allt det här med tävlingar och liksom matcher på tisdagar och torsdagar och allt det här också från Europa. Mm. Du, eh, Anna så har Häcken gjort en viktig förlängning i Även Hovland, det har väl varit på gång länge men nu blir det klart viktig pusselbit för dem jag tror det kan bli en rysare för Häcken i år med tanke på att de har tappat som Gustafsson de har tappat Per-Mathias Högmo eh, och ja, de har tappat en del andra spelare
0: Vad är status på, vadå Sonko här nu då? talanger Ja, men, det in, talanger
1: ja, men det, där finns det ju intresse om men det har också kommit ut uppgifter om att han skulle förlänga sitt kontrakt som mm. Fotoskanalen har skrivit om ja, Jag vet inte om det gör speciellt mycket om man skulle förlänga han blir väl inte spe- så mycket dyrare, billigare då. Han har en del, eh... Det är
0: ganska liksom, stora klubbar där också. Sånt. Ja, men det är
1: det ju såklart. Men samtidigt har han inte gjort eh, succé över så lång tid. Så jag vet inte hur... Ja, fast eh...
0: om man jämför rent krast. Titta på liksom Lukas Bergvall och Sonko. Sonko som ja. ser alltså, in mål i, i ett hecken, som ja, slås högre upp i tabellen. Bergvall, absolut. För övrigt, ja, ja, viktigt att poängtera att Bergvall är en fanta- fantastisk talang och jag tycker jag förstår förstår liksom, hypen kring honom. Sen så är det ju sällan man ser en passning i en vänskapslandskamp mot Estland veva så många gånger på sociala medier om det är en otrolig aktion absolut men, men sen jag tror att liksom Momodo Sonko ska inte förglömmas i allt det här för det är en supertalang det är också som hade fått väldigt mycket större rubriker om man hade spelat i en Stockholmsklubb det är jag övertygad om. Ja. Uh, Göteborg har också
1: fått en ny assisterande tränare Sindre Kjellmand uh, Det ska bli spännande att se vad han kan göra Om man kan få lite mer offensiv prägel på Göteborg Som även har nobbat ett bud på Johan Bongsbo Där var han lite missnöjd över att de hade nobbat det. Då. Vi får väl se vad han får för roll i Men i slog igenom med dunder och brak här I Göteborg uh, men Ja, ja Göteborg <laughs> uh, Slog igenom med dunder och brak här Och uh, har väl inte Lyckats levt upp till den hypen vi får väl se om...
0: När Liverpool har ställt omsiktet till Sanko i stället, det var ju snack om Liverpool och hundra miljoner ja. där efter den första liksom, succéperioden för Bongs på. Kanske inte jätteseriös snack men eh, likväl. Jag tycker ja. det är en väldigt, liksom, alltså, alltså råmaterialet är ja, en otroligt det är spännande försvarsspelare så att såklart att han har en fin karriär framför sig.
1: Och sen då Hammarby, Mikael Hjelmberg har varit ute över ganska eh, offensivt här gällande Edwin Kurtulus mm. att de fortsatt eh, hoppas på att, eh, eller hoppas på, men att de förväntar sig att ha samtal med Hellas Verona här inom en snar framtid. Eh, där, eh, som jag har fattat dem, så har ju han, eh, transferjournalisten, inte han den gete, alltså inte Romano, inte Gemaris, utan Nicola Shira heter han där. Mm. Eh, Nicola Shira ja, och, och han är väl lite svajig va? eller
0: Ja, det, det kan vara lite hit och miss. Ja,
1: eh, han menar på att Hellas eh, att det var nästan klart med lån plus köpoption men när jag pratar med Bayern så var inte aktuellt att låna ut honom eh, utan det är mer att de ska sälja honom.
0: Det är väldigt många svenska backar som har varit klara för Hellas Verona eller Atalanta väldigt många gånger enligt Nikola Kira, <laughs> ja, det är en ja, som är säkert. Ja, exakt.
1: Eh, men ja, vi får se vad som händer där då eh, Det blir väl ingen vågadisning att han säljs Eller eh, att det kan bli Verona till slut Och ersätter Isakien Vi måste ändå nämna Jona Kosiazare också Där var vi i med avslöjat att AIK var på väg att sälja eller ville sälja om de jobbade hårt för en, en eh, försäljning. Banschen har väl fått lite krav på sig nu har han gjort sig mycket pengar och fått krav på sig att han skulle eh, sälja AIK Där har ju PSV Clubrygge ett par andra klubbar och Bayern eh, har ju enligt fotbollsnys eh, lagt ett bud på, till AIK som AIK har nobbat. Eh, men där är det väl en huggsexa med PSV Clubrygge och Bayern och ett par klubbar till som har kommit in i bilden så att det blir spännande att se. AIK behöver ju få in eh, pengar med tanke på att de har spenderat extremt mycket pengar på, på värningar och, och, och dyra sådana eh, under är ja, sommarfönstret och, och dels eh, nu också så att eh, där f- finns det ju inte så många som kan ge m- så mycket pengar eh, i, i truppen eh, och där är ju Jona Kosias här att sälja honom då till en köpare mm. som går på potential är ju helt rätt enligt mig. Medan som Bernstein var inne på att tänka om man skadar sig eller inte slår igenom eh, eller
0: drar korsbandet eller sånt där. Ja, sen det, det säger ju en del om alltså, talangen han har eh, att den kl- nivån av klubbar tittar på en som alltså, Bayern München. Det, de... Och Bayern
1: och plan för honom eh, redogjorde ju liksom, sportchefen för ganska tydligt där också det är och, där, och, ja. ja precis jag läste på han, Kevin Bader också på fotbollskanalen som som hade bra hur de hu, exakt hur de skulle slussa sig in att han skulle vara med i, i spela i tredje eller fjärde laget eh, mm. och så där. och sen att han skulle hur han
0: skulle och menar, är... träna med Harry ja. Kane. Ja, ja exakt. Eh, det kan någon lösa ena och andra om ja. hur man hittar målchanser och sånt där så klart att det är lite samma där som när jag pratade om med Bergvall och Barcelona för Jonakos yasares del. Ja men det kanske är en tydligare väg in direkt till A-laget i klubbrygge eller i PSV Eindhoven. Men, Bayern München. Det är, alltså grejen som många glömmer ofta uh, i det här med att gå till en toppklubb i ung ålder och så vidare, är ju att du på något sätt sätter dig själv direkt i en annan hylla. Ja för att om du har den bakgrunden säga att Lukas Berg väl inte slå sig in i Barcelonas A-lag fast han går dit då. Ja, då. han kommer nog i alla fall att säkrat minst en någorlunda habil liga karriär. Ja, bara baserat på att uh, han kommer att liksom, ha den här La Masia-stämpeln på sig. Och ja. detsamma gäller ju Jonatas Cucurella om han skulle ha en Bayern München. Det här är en anfallställning som Bayern München har tittat på. Mm. Det är många, även om han inte skulle leverera sig, det är många kontrakter efter det han skulle kunna få bara på att ha det här på cv Så att eh, jag förstår om han vill göra den flytten. Sen ska AIK få betalt som de vill också givetvis mm. för att släppa honom. Verkligen. Du, det var ett matigt svillig
1: det här. Vi startar med en rivstart här. Eh... Alls, första allsvenska det är en hel del som har hänt sen senast <laughs> ja, som är värt att all, att vi, vi glömde säkert en del också men vi kan inte ta allt. Eh, då får vi sitta här till döddagen. Ja, Albin var... Ekdal har flyttat hem. Det, kan jag... det är <laughs> kanske <laughs> vi kan nämna ja. Det tror jag kanske. Det har ju varit på gång ett tag så länge men nu är det officiellt. <laughs> ja. eh, och det var ju riktigt skönt att den nyheten tickade in. Eh, och vad ska vi säga om det? är Jo, att det är extremt trångt på Djurgårdens eh, mittfält. Nu det eh, kyller blir kvar också. Ja, ja precis. precis. Eh, nej men Ekdal har såklart en fin symbol Det var väl dags nu att han skulle komma hem. Löste honom till ett väldigt billigt kontrakt. Inte lika billigt då som Mikael Lustig som avslöjade i... min poddserie här: att han spelar för tusen spänn i månaden. Inom men lyssna på den ja, har inte har. Exakt. Än, Ny podsatsning. Silly s- inifrån spelet bakom övergångarna. Det kommer ett nytt avsnitt här på, på torsdag. Eh, men Ekdal då det är klart att han kommer ju bli en väldigt eh, nyttig spelare för djurgården. Sen kanske han inte har spelat alla matcher, med tanke på att det är TL2 eh, och det är konstgräs och sådär. Eh, han har en del skadehistorik, men det är klart att han kommer bidra med väldigt mycket och och men nej, det är ju en en superstar som kommer hem till allsvenskan får man säga
0: Ja, det är det. Och det är är väl skönt att den här följetongen tar slutväg och har alla satt in. Det har ju ryktats länge. Ja, och och då var det på gång ett tag också. Men men jag började
1: få lite indikationer där när jag frågade Albin just på på presskonferensen. Man hade snackat med Bosse och han sa att han var fullt upptagen med boken. Och då var det väl, som jag hade fått höra, att Specia var beredd att släppa honom gratis. Och sen bröts ju kontraktet och då var det liksom inte så mycket att snacka om. Och det är klart att han får ingen super... Sinon alla Gudetti eller Pontus Jansson, men det är klart en, en liten slant får ju, men han var ju öppen eh, själv också så att han
0: spelade ganska, en av de billigare sånt han... Ja, det är som sagt det har varit så mycket snack så det var väldigt skönt att det till slut blev av på något sätt mm. det hade ju varit en otroligt intressant twist om man hade valt något helt annat i det här läget Sen är det intressant hur mycket det har varit just snack om att han ska just i Djurgården genom alla år fast han egentligen inte har någon spelarkarriär i Djurgården. Mm. Men det, det har ändå varit någonting. Det har hela Men han har ju ganska
1: öppnat för det tidigt. Ja, det, det har en en hela tiden legat och
0: puttrat där så att det är ju på på, sätt på tiden att det blir av också. Och
1: sen hans approach och image också är lite ju, mer
0: Djurgårdskompatibel än han alla. Jag ju som handen i handsken där. Det kommer väl ja. bli, bli kanon det där. Ja. hoppas att han håller sig skadefri och får och spela ja, bara. verkligen.
1: Med det säger vi tack och hej, och på återhörande i nästa vecka.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sammelsson.